0: Anna Bajars, mitä sä sanoisit sellaiselle nuorelle, joka haaveilee kustantajan ammatista, että mikä ominaisuus pitää kustantajalla olla? Uteliaisuus, innostus, laskupää. No tietenkin pitää ymmärtää kirjallisuutta. Kustannusjohtaja Anna Bajars on yli 20 vuotta miettinyt työkseen, mitä tarjota lukioille. Myrskyisen kauden jälkeen hän oli jo jättämässä kustannusalaa, mutta palasi kuitenkin kirjamaailmaan. Sillä kustantajan työ on intohimo ammatti.
1: Kun joutuu tilanteeseen, jossa muutos on välttämätön, niin se tekee kipeää. Ja minun kohdallani niin, niin kirjallisuusihminen ei ole hävinnyt mihinkään, vaan kaikki nämä hyvin vaikeat ja, ja kipeätkin asiat, joita nyt ennen kaikkea nyt sitten tässä tapauksessa ovat nämä ja se, että joutuu sanomaan paljon ihmisiä irti talosta, joissa he ovat uskollisesti tehneet töitä joissakin tapauksissa jopa vuosikymmeniä. Totta kai se herättää paljon negatiivisia tuntoja, eikä ole millään tavalla miellyttävää tekemistä. Mutta jotta Vsoykin voisi vastaisuudessakin toimia, niin tässä tapauksessa oli tämä talous saatava kuntoon. Että näinhän se on, että kustantaminen, sana Suomessa on, on sinänsä, mielenkiintoinen, koska, koska siinä hyvin eksplisiittisesti tulee tämä kustantaminen esille, että me todellakin olemme ne, jotka pulittamme viulut ja, ja luomme edellytykset kirjallisuudelle.
0: Tässä puhui vuonna 2009 VSO:n toimitusjohtaja Anna Bayars, ja sä olit aika tiukassa tilanteessa tuolloin. Nykyisin sä johdat gummerrusta kustannusjohtajana. Miltä toi arkistopätkä tuntuu, kun sä kuuntelet nyt sitä? No kyllä se jollain tavalla melkeinpä herättää
1: tunteita, koska mä kuulen omasta äänestäni sen, sen ahdistuksen, joka siihen tilanteeseen liittyi. Mutta että tietenkin tämä pääasia, joka siinä tuli esille, niin on edelleen sama, että kustantaja on se, joka maksaa viulut ja, ja kustantamon johtajan tehtävän pitää huolta siitä, että kustantamon talous
0: on kunnossa – se perustelit tuossa sitä, että se sanoit, että, että kirjallisuusihminen ei ole sinusta mihinkään hävinnyt. Joudut paljon perustelemaan sitä, miksi tapahtuu näitä asioita, kun sä olit pörssiyhtiön pyörteissä.
1: Joo, se on ihan totta ja, ja VSO oli tietysti ollut pitkään aika koskematon ja... ja... Sanoman omistuksen jälkeen siellä alkoi tapahtua kovalla rytinällä muutoksia. Ja siinä vaiheessa kun minä menin sinne 2008, niin oli kulunut kuitenkin kymmenen vuotta jo tästä omistajanvaihdoksesta. Mutta sitten 2009, kun tämä VSO on yleinen kirjallisuus kokonaan. Siirrettiin omaksi yksikökseen ja sitä ruvettiin katsomaan taloudellisestikin ihan itsenäisenä yksikkönä, niin paljastui se karma ja asia, että se oli hyvin raskaasti tappiollinen yksikkö. Ja, ja siinä sitten, että kun mä olin tullut tosiaan kirjallisuusihmisenä taloon ja alun alkaen kustannusjohtajaksi ja sitten hyvin nopeasti toimitusjohtajaksi, niin siinä niin odotukset oli vähän toisenlaiset, että ajateltiin, että nyt tulee hyvä kirjallisuusihminen, joka, joka ymmärtää kirjallisuutta voidaan vaan keskittyä itse asiaan, mutta kun se itse asia ei toteudu, jos se talous oli, ei ole kunnossa, niin sillä tavalla ehkä olin jollain tavalla pettymys ihmisille, että nyt se humanistia ja ihminen rupekin saneraajaksi, Mutta eihän siinä muu auttanut, kun kuitenkin tarkoituksena oli,
0: että VSOJllä olisi myös tulevaisuus. se koskaan, että se oli virhe ottaa toimitusjohtajan pesti, että kustannusjohtajana olisi sä olisit säästynyt tuolta pyörteiltä?
1: No siinä vaiheessa se oli ehkä turhaa jossittelua, että mä olin hyvin sitoutunut siihen tehtävään. Mä olin hyvin sitoutunut jo VSOihin siinä vaiheessa, kun mua sitten pyydettiin siihen toimitusjohtajan tehtävään – että ei siinä oikein enää ollut perääntymisen paikkaa. Aina voi ajatella että jälkikäteen, että on tehnyt virheitä ja muuta, mutta niin, jos ajattelen, niin elämässä ei tekisi yhtään mitään. Ja, ja silloin, kun siihen tehtävään pyydettiin, niin kyllä mä olin siihen kuitenkin sitten valmis. Että mä näin sen, että nyt täytyy mennä eteenpäin ja viedä nämä isot muutokset. Mutta totta kai se niin kuin muutoksen määrä ja, ja niin kuin sen kokonaisuuden karmeus, <lacht> kyllä se minullekin tuli silloin... Yllätyksenä. Et, et, ja mä luulen, että se loppujen lopuksi tuli kaikille vähän yllätyksenä, että kun oikein lähdettiin perkaamaan, että mitä, mitä on tapahtunut ja mitä tapahtuu. Ja mitä tapahtui, kun sieltä irrotettiin kaikki nämä yksiköt, jotka myös, myös toi sitä rahavirtaa, niin eihän se ollut sitten mukavaa
0: ollenkaan. Sä olit tekemässä saneerausta ja sitten Bonnier osti VSO, niin tiesit sä, että sä oot saneeraamassa yhtiötä myyntikuntoon? Valitettavasti en. Nyt voin sanoa, että silloin kun se tieto tuli,
1: niin tuntui vähän siltä, että nyt niin kuin lapsi menee pesuveden mukana. Mutta totta kai siinä tilanteessa sitten, kun sitouduin viemään sen myyntiprojektin loppuun, niin, niin kyllähän se loppujen lopuksi varmasti oli hyvä ratkaisu. Että sen pystyin kyllä ymmärtämään, että, että sanoma ei varmasti ollut paras omistaja silloin WSOYlle ja, ja Bonnier kirjakustantamona oli. Sitten parempi vaihtoehto, kun muita vaihtoehtoja ei löytynyt. Nämä on raskaita prosesseja ja en tiedä, jos olisin sen etukäteen tiennyt, niin mitä sitten. Mutta näinhän se just elämässä on, että kun ei etukäteen tosiaan voi tietää, mitä, mitä elämä ja bisnekset tuot tullessaan, niin mitä
0: sitä sitten jossittelemaan. Anna Paers, miten susta tuli kustantaja? Tai miten sä päädyit kustantamoalalle? No aika onnellisenkin sattuman
1: kautta, että mä olin kirjailijaliitossa töissä – Olin ollut siellä pari vuotta töissä ja päässyt tutustumaan kustantamoihin ja päässyt tekemään lausuntoja eri kustantamoihin ja tutustumaan koko kenttään. Ja sitten eräänä päivänä Gummerukselta soitettiin ja kysyttiin, että olisitko kiinnostunut toimituspäärikön tehtävästä. Ja se tuli mulle aivan salamana kirkkaalta taivaalta. Mutta näin siinä sitten kävi, että
0: sinne menin töihin. Mutta sullahan oli sellainen tausta, että saat oot lukenut kirjallisuutta. Maisteris, nainen yliopistolta, että kirjallisuus oli sun pääaine. Nimenomaan,
1: Et... juu, kyllä, kyllä, että kirjallisuus oli pääaine ja kirjallisuus on aina ollut suuri intohimo. Ja se, että mä päädyin kirjallisuusalalle, niin oli tietysti hyvin luontevaa silloin aikanaan se, että mä hain töihin kirjailijaliittoon, niin innosti mua ihan valtavasti. Mutta sitten, kun avautui kustannusmaailma, niin mulle se oli ihan semmoinen paratiisi. Mä että eihän tämmöistä työtä voi ollakaan, se yhdistyy kaikki asiat, jotka on kiinnostavia ja innostavia ja jotenkin kihottavia, että tota, se, oli,
0: se oli semmoinen oikein löydös. No mitä haaveilit, haaveilit sä pikkutyttönä kirjallisuusammatista tai kirjoittamisesta? Kyllä mä varmaan kirjoittamisesta
1: jollain tavalla haaveilin ja, ja kirjoittelinkin paljon, äh, mutta en mä kirjallisuusammatista osannut haaveilla. Siksi kun sä
0: pyrit lukemaan kirjallisuutta?
1: Et... No, no se oli ehkä semmoinen oivallus silloin. Mä olin, kävin sibelius ja äh, olin siellä sen takia, että harrastin musiikkia ja oli hyvin... Niin innostunut siitä musiikkiharrastuksesta ja, ja tota vakavastikin siihen Ehkä jopa haaveili vähän musiikki, musiikista ammattinakin jossain vaiheessa. Mutta se sibelius oli kyllä sillä tavalla hyvä paikka, että mun ympärillä oli ihan valtava määrä äärettömän lahjakkaita muusikkoja. Ja mä tajusin hyvin pian, että minä en ole se äärettömän lahjakas muusikko. Siellä oli myös paljon... Taiteellisesti todella lahjakkaita ihmisiä ja jollain tavalla mulla silloin tuli semmoinen oivallus, että ehkä minä en ole se taiteilija, mutta kun mulle jotenkin resonoi tämä taiteen maailma ja koin sitä ymmärtävänä, niin, niin mä ajattelin, että oikeastaan olisi ihanaa tulla mesenaatiksi, mikä tietysti oli ihan ajatus koska ei mulla semmoisia rahoja ollut, mutta sitä eikä ollut missään millään tavalla näköpiirissä. Mutta semmoinen romanttinen ajatus siitä, että voisi auttaa näitä lahjakkaita ihmisiä toteuttamaan itseään, niin ehkä se jollain tavalla syntyi niinä aikoina. Mutta se oli ihan tervettä havaita se, että että olen hirvittävän innostunut taiteista monella tavalla, mutta en itse ehkä sitten kuitenkaan ole... Olet taiteilija. Kävin kyllä sitten vielä kokeilemassa näyttelemistä Ruotsissa kansanopistossa, yhden vuoden opiskelin näyttelemistä, koska sekin oli semmoinen haave, että josko nyt sitten näyttelijäksi olisi ryhtynyt, mutta sielläkin valkeni aika nopeasti, että tosi kiva se oli, mutta en mä nähnyt itseäni siinä ammatissa.
0: Mikä olisi sun soitin, jos saisit muusikko?
1: Mä soitin pianoa ja edelleenkin vähän soitan,
0: mutta... Jos mä niin haaveilisin, niin musta olisi ihan olla sellisti. <tos> 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 no sit sä kävit kauppakorkeakoulussa pienyrittäjäkurssi, niin kävit sen heti opiskelun jälkeen vai sit myöhemmin? Itse asiassa
1: aika samoihin aikoihin, kun mä teen gradua. Ja, ja siihen liittyy varmaan se oivallus siitä, että hei, että mä oon valmistumassa maisteriksi yliopistosta ja mulla on tämmöinen ihmeellinen tutkinto, jossa on Kirjallisuustiedettä ja estetiikkaa, filosofiaa, taidehistoriaa, teatteritiedettä ja elokuvatiedettä, mikä musta tulee isona. Et oikeastaan siinä kohtaa vasta mä havahduin siihen, että jotain töitäkin pitäisi saada. Ja, ja ajattelin, että ehkä se, että ymmärtää taloudesta vähän enemmän ja yrittämisestä jonkun verran, voisi tässä kohtaa olla ihan hyvä asia. Siinä vaiheessa tietysti oli tapahtunut elämässä muutakin, että oli jotenkin varautunut myös lähtemään ulkomaille ja
0: ja kaikkea tämmöistä. Niin ajattelin, että se olisi ihan hyvä tutkinto. Siinä oli jo tämmöistä ajatusta mesenaatista.
1: No ehkä ehkä niinkin, mutta ehkä siinä oli semmoinen pragmaattinen minä, joka heräsi, että olisi varmaan
0: hyvä ymmärtää näistä elämän realiteeteistäkin vähän enemmän. Mutta tuo ainevalinta kertoo siitä, että se oli 80-luvulla oli mahdollista lukea aika laajasti humanistisessa tiedekunnassa, eikä välttämättä tiennyt osoitetta, että mihin päätyy. Et siitä on ilmeisesti ollut apua sulle. Näin varmasti, mutta ehkä kaikista eniten mulla on ollut apua siitä, että
1: koko opiskeluajamalla käytännössä töissä.
0: No mitä töitä sä teit?
1: Mun ensimmäinen vakituinen työpaikka itse asiassa oli täällä Yleisradiossa. Ja mä olin, oli myös ni niin, 22-vuotias, mä opiskelin täyttä häkää, olin itse asiassa aika alkuvaiheessakin opinnoissa, mutta pääsin tänne töihin uutistoimitukseen skriptaksi, ruotsinkielisiin TV-uutisiin. Ja se, että mä hakeudun töihin, niin totta kai siinä oli se ihan arkipäivän realismi, että piti saada rahaa. Mutta myös sellainen tietynlainen turhautuminen siellä yliopistolla, että ehkä mä en kokenut silloin saavani sieltä sitä, mitä mä olin mennyt hakemaan. Ja mulle sopi se, että mä tein töitä ja opiskelin. Ja mä suoritin kyllä ihan rivakasti niitä opintojani, mutta tietysti jäin paljosta paitsi, koska en välttämättä sitten päässyt niin paljon luennoille ja osallistumaan siihen opiskelijaelämään. Mutta mä väitän, että en mä olisi työelämään päässyt niin nopeasti kiinni, jos en olisi ollut silloin opiskeluaikana töissä. Että Yleisradiossa olin sen pari vuotta ja sitten olin opiskeluaikana myös yhden vuoden opettajana. Ja kuitenkin ihan niin, että olin vakituisesti ö, tuntiopettajana
0: yläasteella. Että kyllä se vei aika paljon aikaa ja huomiota. anna Bajas, saat oot kustantaja. Millainen ammatti on kustantajan ammatti? Mulla se on aina ollut unelmien ammatti. Se on hirveän
1: hieno ammatti siitä, että Koko aika oppii jotain. Täytyy koko aika pysytellä kärryillä siitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, mitä tekniikassa, teknologiassa tapahtuu. Kansainvälinen ammatti, se on luova ammatti ja sitten siihen kuitenkin liittyy tämä bisnespuoli. Mun mielestä se on ihan hährettömän
0: ihana ammatti kaiken kaikkiaan. Kaikki kustantajat sanoo, että se on ammatti tai se on kutsumusammatti, mutta entäs sitten, jos se intohimo hiipuu? No varmaan sitten samalla tavalla kuin missä tahansa muussakin
1: että jos intohimo hiipuu, niin ehkä sitten on aika miettiä, että pitäisikö tehdä jotain muuta. Mutta ehkä kustantaminen on siitä erikoinen ala, että siellä on vaikea ehkä menettää sitä intohimoa just sen takia, että ne asiat, joiden äärellä ollaan, on niin monenlaisia ja niin todellisia. Se tekeminen on lähtökohtaisesti ihmisten kanssa tekemistä ja ihmisyyden äärellä olemista koko ajan. Oletko koskaan laskenut, paljonko sä luet vuodessa tekstejä? En mä ole sitä laskenut. En mä sitä laskenut ja, ja tota, nykyään varmaan luen paljon vähemmän kuin silloin, kun tein sitä varsinaista toimitustyötä. Toki luen, toki luen edelleenkin paljon, mutta en ole koskaan laskenut. Paljonhan tässä työssä on semmoista keskeneräistä lukemista.
0: Että sä katsot alkuun, että niin, ketäkö tämä ja sitten onko tästä mihinkään ja se luet Joo. keskeneräistä tekstiä. Paljonko esimerkiksi jollakin gummerokselle tulee käsikirjoituksia vuodessa? Kotimaisia käsikirjoituksia tulee semmoinen tuhat vuosittain, joista sitten
1: semmoinen promille päätyy kustannettavaksi. No kyllähän me julkaistaan pari, kolme, joskus neljäkin esikois teosta vuodessa, mutta tarjonta on paljon. Sitten se valtava määrä, mikä maailmalta tulee, niin siinä puhutaan sitten jo semmoisista määristä, että et siinä ei ole tavallaan mitään tolkkua. Puhutaan tuhansista ja tuhansista, mutta totta kai me sitä niin paljon, että ne mitkä päätyy sitten meidän pöydälle lopulta katsottaviksi, niin siinä on sitten jo ihan semmoinen käsiteltävä määrä.
0: Tuhat tulee promille julkaistaan ja sitten ne monet käsikirjoitukset kiertää kustantamusta toiseen. Niin lukemisharrastus on hiipunut, mutta onko intohimo kirjoittamiseen lisääntynyt vai vähentynyt? että tuleeko käsikirjoituksia enemmän kuin aikaisemmin? Mun mielestä on pysynyt aika samana tämä määrä vuosia.
1: Ja minusta on todella ilahduttavaa, että mehän saadaan paljon juuri nuorten ihmisten kirjoittamia käsikirjoituksia, jotka on usein, tai sieltä löytyy ihan erinomaisia käsikirjoituksia. Ihmiset kirjoittaa paljon. Kirjoittaako enemmän kuin enemmän, no siitä ihan varmaa. Et tietenkin teknologian tehnyt sen, että on ehkä helpompi niin kun kirjoitella ja lähettää, lähettää kesäkirjoituksia luettavaksi, mutta kyllä mä sanoisin, että tämä on aika lailla loppuun
0: yllättävänkin samoissa pysynyt tämä määrä pitkän aikaa. Mutta sä sanot, että nuoret kirjoittaa hyvin ja nuorilta tulee. Eli sehän tulee. on hirveän hyvä lupaus tulevaisuutta kyllä. ajatellen. Kyllä. Siis tämä on kauhean mielenkiintoinen tämä meidän kirjallisuuskeskustelu,
1: koska tietenkin meillä on ihan syystäkin huoli lukemisesta ja, ja nuorten lukemisesta eri toten. Mutta samaan aikaan on valtavasti tämmöisiä kiinnostavia ilmiöitä ja maailmalla on, on havaittu jopa, että nuoret lukevat ehkä enemmänkin kuin taas esimerkiksi vanhempansa, jotka ovat paljon enemmän kiinni sosiaalisessa mediassa, että tulee aina tämmöinen joku reaktio ja vastareaktio. Ja sitten nuoret muodostaa paljon tämmöisiä yhteisöjä, lukemisyhteisöjä, fanitusyhteisöjä. Se heidän lukemisensa on kanssa aika intohimosta ja semmoista yhteisöllistä ja jakavaa ja näin. Että netissä on paljon erilaisia tämmöisiä fandomeja,
0: joissa sitten tapahtuu kaikenlaista. Tämähän on tosi positiivista. On, on. Toisaalta ala on aikamoisessa kriisissä, tai koska se ei olisi ollut mikä sun mielestä on se tämänhetkinen kriisi? Onko se se, että myynti on laskenut niin rajusti vai mistä on kysymys?
1: Onkohan tämänhetkinen kriisi se, että kustannusala tykkää niin hirveästi puhua kriisistä. Niin kauan kuin mä oon ollut alalla, niin kauan kuin kustannusala on ollut olemassa, aina on ollut joku kriisi. Ja yleensä se kriisi niin sanotusti liittyy jollain tavalla teknologiaan ja maailman muuttumiseen. Eli jälleen kerran ollaan ihan siinä kustantamisen ytimessä. Tarinat sinänsä ei selvästikään häviä minnekään. Ihmisillä on edelleen tarve ilmaista itseään verbaalisesti ja etsiä niitä sanoja ja jotenkin kokea yhteyttä ja kokea jotain yhteyttä johonkin syvempään asian maailmassa sanojen avulla. Mä en usko, että se häviää yhtään mihinkään, mutta totta kai digitalisaatio, globalisaatio, kaikki nämä tekniset asiat muuttaa vaan tätä meidän tekemisen tapaa ja se on maailman meno ja siinä on meidän kustantajia sitten pysyttävä mukana. Et loppujen lopuksihan meidän tärkein tehtävä on saattaa kirjailija ja lukija yhteen. Ja se tapahtuu siinä välimaastossa. Se tapahtuu siellä markkinoinnin, myynnin, paketoinnin, visualisoinnin ja ennen kaikkea sen kirjailijan tukemisen avulla. Et me tehdään mahdolliseksi, että se kohtaaminen tapahtuu. Ja tässä on tietenkin tapahtunut valtava muutos ihan muunkin työaikana, kun ajattelee sitä, että vielä mä luulen, että, että Suomessakin 80-luvullakin vielä nähtiin kustantaminen aika paljon sellaisena tuottamisena. Että se kirja vietiin painoon, se vietiin kirjapainoon ja sitten sieltä syntyi se kirja. Mutta kustantaminenhan on ihan hirveän paljon muuta. Se on sitä editoimista ja juuri sen miettimistä, että miten kohtaavat kirjailija ja lukia, miten he löytävät toisensa.
0: Anna Pajars sanottessa, että miten kirjailija ja lukija löytää toisensa, niin jos ajattelee sitä teidän tekstipinoa, että siellä on tuhat käsikirjoitusta, niin etsittekö te vielä kirjailijoita jostain muualta kuin siitä teidän käsikirjoituspinosta? Haetteko te samalla tavalla kuin esimerkiksi elokuvamaailma hakee tähtiä, niin haetteko te jostain kirjallisuuspiireistä tai yliopistolta tai harrastajapiireistä, kirjoittajia?
1: Ehkä nykyään vielä enemmän blogeista ja juuri tuolta verkkomaailmasta ja erilaisista teksteistä, mitä ihmiset tuottavat erilaisiin foorumeihin. Että kyllä toki kirjailijoita etsitään muutenkin.
0: No mitä sitten ulkomaan oikeudet? Siitä aina kerrotaan sellaisia legendaarisia juttuja, kuinka oikeuksista käydään kauppaa. Millasta se on? Se on jännittävää,
1: koska silloin erityisesti kun itse ihastuu tai meidän tiimi ihastuu johonkin kirjaan, niin kyllä siellä alkaa aika monen roihu roihu palaa ja ja tulee hirvittävä hinku saada se kirja meidän taloon ja päästä päästä se julkaisemaan. Se kilpailu on, on nykyään tosi kovaa ja siinä sitten puhutaan usein rahasta, Mutta puhutaan toki paljon muustakin. Puhutaan sitten siitä, että millainen mainekustantajalla on, millainen profiilikustantajalla on, miten se kirjailija reagoi siihen tarjoukseen, mikä siinä sitten hänen puolellaan resonoi. Ehkä kaikista tylsintä on silloin, jos pelkästään raha ratkaisee. Kaikista ihaninta on se, kun ymmärtää, että rahan lisäksi tässä on ratkaissut sitten joku muu. Eli se meidän tekemisen palo ja meidän tapa tehdä ja meidän osaaminen ja meidän lupaus.
0: Eli jos. On sellainen tilanne, että jossain vaikka Frankfurtin messuilla käydään huutokauppaa jostakin. Eikö se siellä tapahdu yleensä? Tai messuilla? No ruveta- messuilla to- messut
1: ehkä niin kuin vauhdittaa sitä rytmiä, mutta kyllä nykyään näitä huutokauppoja tulee ihan pitkin vuotta. Mutta toki ennen näitä tärkeimpiä messuja, Frankfurtin ja Lontoon kirjamessuja, niin se tahti tiivistyy ja alkaa tulla öiseen aikaan. Todella kuumia käsikirjoituksia, jotka pitäisi pystyä lukemaan per heti ja mahdollisesti tekemään tarjouskin per heti, jos halutaan olla mukana kilpailussa. Mutta sehän on kaupan tekoa. Se on nimenomaan kaupan tekoa. Me ollaan kuitenkin aika pieni maa. Et meillä on edelleen, siis meillä on paljon kilpailua ja hyvinkin... hyvinkin Raivokastakin kilpailua välillä näistä oikeuksista, mutta samaan aikaan monet tämmöiset niin sanotusti kuumat kirjat jää ostamatta silloin, kun ne muualle myydään kovalla rahalla. Eli kyllä siellä myös on paljon ihan loistavia teoksia, joita sitten voi ostaa näiden huutokauppojen ulkopuolellakin ja niiden jälkeen ja sen jälkeen, kun on ehtinyt vähän katsoa, että mitä sille kirjalle todellisuudessa sitten maailmalla tapahtuu. Et ehkä ihan hyvä ymmärtää, että usein nämä huutokaupat se tapahtuu siinä vaiheessa, kun kirjaa ei ole julkaistu vielä millään kielellä. Et jos on erityisen kiinnostava käsikirjoitus, niin sitä lähdetään kauppaamaan maailmalle ennen kuin se on olemassa missään, ennen kuin se on välttämättä edes valmis. Eli kyllä siinä kustantajan täytyy
0: olla valmis ottamaan aikamoinen riski. No millaisista rahoista suunnilleen puhutaan, kun bestsellereitä huudetaan huutokaupassa? Mikä se variaatio on? No sanotaan,
1: että... Suomessa se variaatio on tuhansista sato, sataan tuhanteen saattaa olla. Siinähän tulee aika rajusti mm. takkiin,
0: jos ei se myy kuin sen kyllä. 500 kappaletta. Joo. No ehkä
1: siis aika harvinaista se on, että kymmeniä tuhansia maksetaan, mutta joissakin tapauksissa semmostakin on nähty. Mutta meillä on pieni markkina ja kyllä se maailmalla ymmärretään, mutta joissakin tapauksissahan täytyy maksaa sitten paljon muustakin siitä kirjasta, jos on esimerkiksi joku ihan erityisen nimekäs tekijä.
0: Tässä sä sanoit, että voi olla muukin syy kuin raha. Voiko olla niin, että joku kirjailija haluaa juuri teille, että vaikka se rahamäärä olisi pienempi kuin naapurikustannuksessa, mutta se haluaa juuri teidän kanssa tehdä töitä.
1: Onneksi näinkin käy, ja sehän tuntuu hirveän mukavalta. Näinkin on nähty, mutta et kyllähän niin rehellisyyden nimissä niin, niin agentithan näitä kirjaoikeuksia nykyään kauppaa ja heidän tehtäväkseen hän on annettu tehdä sille kirjailijalle mahdollisimman hyvä tili. Eli totta kai he pyrkivät neuvottelemaan aina kaikista parhaan diilin, mutta niin kuin sanottu, niin kyllä siihen diiliin sitten vaikuttaa muutkin asiat kuin se
0: raha. Eli se, että löydetään oikea koti ö, kirjailijalle. Ja tästä syystä... Kun meillä usein puhutaan siitä, että bestsellerit tulee viiveellä, niin se on suomalaisen kustantajan taloudellista järkevyyttä, että katsotaan mitä sille tapahtuu ja sen jälkeen voidaan hankkia se. Aika harvat sellaiset todella isot jutut nykyään tulee Suomeen viiveellä. No mutta julkaistaanko Suomessa liikaa kirjoja? Onko se nimikkeiden määrä näin pieneen maahan liian suuri? Luetaan ihan tämmöinen kansainvälinen aihe tänä päivänä. Juuri
1: eilen tapasin joukon Helsingissä vierailevia kansainvälisiä kustantajia ja ihan järjestään kaikkien kanssa pohdittiin nimikkeiden määrää, joka on tällä hetkellä ihan valtava maailmassa ja kyllä jokainen kustantaja varmaan miettii sitä, että että onko järkevää julkaista niin paljon titteleitä kuin julkaisee. Kyllä voi
0: väittää, että, että me julkaistaan liikaa kirjoja. Sä aloitit kummeruksessa, sitten sä vaihdoit pörssiyhtiön, sä lähdit pe- perheyrityksestä pörssiyhtiön, niin millainen se ero oli, kun sä siirryit? Se näytti
1: varmasti monella tavalla. Mullehan se oli valtavan kiinnostavaa, koska mä pääsin oppimaan paljon uutta ja pääsin isoon kansainväliseen yhtiöön katsomaan maailmaa vähän laajemmastakin näkökulmasta. Toki siinä tuli sitten kaikkia tämmöisiä pörssiyhtiön erilaisia strategiatempleittejä ja muita täytettäviksi, joita ei samalla tavalla sitten tehty edellisessä työpaikassa, mutta jokaisessa yhtiössähän kuitenkin tehdään strategia. Että se, että millaisia, miten kaavamaista se tekeminen on, niin se sitten vaihtelee. Ja totta kai niin kuin raportointitavat ja tämän tyyppiset oli pörssiyhtiössä erilaisia, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että noin niin kuin jos ajattelee kustantamista, niin se tekemisen ydinhän on hyvin samanlainen kustantamassa kuin kustantamisessa, oli se sitten pörssiyhtiön helmassa tai ei. Et sen tähden mun mielestä se ei ollut ehkä ihan niin iso se ero, kuin mitä olisi voinut ajatella. Että olin pörssiyhtiön alla, niin vaikutti esimerkiksi siihen, että miten paljon asioista pystyy puhumaan julkisesti. Et sehän on ihan niin kuin merkittävä ero, varsinkin silloin, kun tehdään tämmöisiä isoja taloudellisia
0: Olet myrskyn silmässä siellä VSOilla ja sitten sä sanoit jossain haastattelussa, että sä olit huojentunut sen jälkeen kun sä lähdit. Niin jouduit sä lähtemään vai lähdit sä itse? Sekä että, että kyllä siinä vaiheessa kun se
1: selvisi, että nyt lähdetään myymään yhtiötä ja alkoi valita nämä ostajan kuviot, niin kyllä mä ymmärsin hyvin pian, että ei ole järkevää, että mä jatkan. Enkä oikeastaan Halunnutkaan sitten jatkaa, mutta samaan aikaan niin ei myöskään uuden omistajan kannalta ollut järkevää niin kuin mua pitää siinä tilanteessa, koska hehän tietenkin halusivat siihen uuden lähdön ja koska se mun aikani oli niin myrskyisää, kun siinä niin lyhyessä ajassa tehtiin niin valtavasti muutoksia ja, ja oli paljon tunteita ja, ja Mä en ollut lopulta sitten kauhean pidetty johtaja, koska mä tein niin paljon tämmöisiä negatiivisia päätöksiä aika lyhyen ajan sisällä. Niin oli, jos mä olisin ollut Bonnierilla silloin, niin mä olisin myös sanonut, että hei, että nyt ei kannata meidän jatkaa yhteistyötä. Että ehdottomasti minusta se oli oikea ratkaisu, että siinä tilanteessa tuli sitten uusi johto. Ja niin kuin sanoin, niin mä olin hyvinkin sinut sen asian kanssa, koska mä olin paitsi nähnyt sen, niin myös itse ajattelin, että mä en halua jatkaa. Toki harkitsin sitä jossain vaiheessa ja ehkä jossain vaiheessa sitten toivoin, että olisin saanut viedä, viedä sen näke, niin vision, sen näkemyksen, mikä mulla oli siitä tulevaisuudesta ja ne ajatukset siitä, että miten sitä firmaa on voinut viedä eteenpäin, niin totta kai mä olisin mielelläni vienyt niitä eteenpäin. Mutta se ei olisi kuitenkaan toteutunut enää sen uuden omistajan helmassa samalla tavalla se mun visio, että, että siinä mielessä se oli, mä luulen, että molemmin puolin ihan oikea ratkaisu, että mä lähdin ja
0: olin silloin huojentunut, niin kuin tosiaan sanoin. Sä teit remontin ja olisi ollut kiva elää siellä remontoidussa talossa, mutta se ei ollut ihan mahdollista. Mutta sitten sulle tuli mittaustauko siihen ja sä ajattelit, että, että sä voit vaihtaa vaikka alaa. Olitko siihen tosissaan vaihtamassa alaa? Kyllä mä sitä kovasti
1: mietin. Mä ajattelin, että nyt mä oon Suomen kustannusmaailmassa tehnyt oikeastaan kaikkea melkein mitä voi tehdä ja niin nähdy sen. Niin mä ajattelin, mitä mulla on enää annettavaa ja mihinkä toisaalta enää on. Palaamista sen jälkeen, kun on jo ikään kuin sen koko kaaren käynyt läpi, mutta kun mä mietin sitä alanvaihtoa, niin kulttuurialan ihminen mä olen. Mutta toki näin sen, että mulla on paljon johtamisosaamista ja paljon semmoista osaamista, joka on täysin siirrettävissä. Ja hain siinä kyllä joitain mun mielestä tosi innostavia ja kiinnostavia paikkoja. Mutta tota, siinä vaiheessa sitten, kun minua lähestyttiin entisen työnantajan taholta gummarukselta ja, ja tota, taisin kyllä antaa pakit pari kertaa. Mutta kun sitten oikein rupesin miettimään ja olin sen tauon aikana miettinyt, että minkälaisessa ympäristössä mä haluan toimia ja minkälaista työtä tehdä, niin kyllä esimerkiksi tämä Ajatus perheyhtiöstä, jolla on kasvot, terveestä yrityskulttuurista ja siitä, että pääsee taas tekemään niitä kirjoja ja toimimaan maailmassa, jossa viihtyy ja joka innostaa, niin kyllä se sitten lopulta veti pidemmän korren ja, ja lopulta päätin palata ja en ole katunut kyllä yhtään.
0: Paluusta usein sanotaan, että paluu ei yritysmaailmassa ole hyvä ratkaisu. Että jos joku palaa sellaisen yritykseen, josta se on kerran lähtenyt johtopaikalta, niin se ei tuota hyvää. Varmasti näinkin
1: ja niin kuin sanoin, niin kovasti mä mietin sitä, onko takaisin menemistä, koska sehän näytti just vähän semmoiselta peruutusliikkeeltä. Mutta tietenkin Gummerus oli muuttunut myös hyvin paljon sinä aikana, kun mä olin ollut poissa ja maailma oli muuttunut paljon. Ja tietenkin siinä vaiheessa, kun mä keskustelin siitä, että palaanko vai ko, enkö, niin halusinkin, että en nyt palaa enää ihan samanlaiseen tilanteeseen ja, ja mulla oli niin kuin tietyt ikään kuin ehdotkin siihen, että mitä se paluu sitten voi olla. Tästä tapauksessa mä uskon, että se oli juuri ihan onnellinen palaaminen sen tähden, että minulla oli paljon uutta osaamista, paljon uusia verkostoja, paljon näkemystä ja semmoista perspektiiviä kustantamiseen, mitä mulla ei ollut samalla tavalla silloin, kun mä lähdin. Et uskon tosiaan, että palasin ainakin toivon mukaan parempana johtajana ja
0: ihmisenä, jolla oli enemmän annettavaa firmalle. Sä oot sanonut jossain, että nämä opettajan työt oli hyvä pohja johtamiselle, että siinä on esiintymistä, tehtävien jakoa, motivointia ja innostamista. Et nekö on sun niin tällaiset päämäärät johtajana? <hysy>
1: no ainakin, joo, ehdottomasti kyllä. Siis innostaminen on tärkeää, motivoiminen on tärkeätä. niinku ryhmähengen luominen, yhdessä tekeminen, jatkuva oppiminen. Onhan siinä ihan hirveän paljon yhteistä. Toki se nyt ei ole ainoa paikka, missä oppia hakemassa, mutta kyllä mä arvostan opettajia ihan valtavasti ja opettajan työtä ihan valtavasti, koska sehän on kanssa semmoinen työ, jossa ei voi hetkeksikään pysähtyä. Ja siinä samalla tavalla on just se kohtaaminen, kohtaaminen ihmisten kanssa, josta
0: sitten se kaikki lähtee. Että jos on niin jotain tapahtuakseen, niin sieltähän se lähtee. Kuka on ollut sun oppimestari, jos sä ajattelet johtajan tehtäviä? Onko sulla ollut opettajaa? Ei mulla oikeastaan opettajaa on. Ollut, mutta mulla on ollut paljon
1: hyviä työtovereita ja myös esimiehiä, joilta mä oon oppinut paljon, kollegoita, joilta mä oon oppinut paljon, ystäviä, perheenjäseniä, erilaisia ihmisiä, joilta mä oon oppinut.
0: Kustantamon johtaminen on siinä mielessä oikeastaan erikoinen toimiala, että siellä on ne ihmiset, jotka on siinä kustantamussa sisällä ja sitten siellä on se maailma, joka on kaikkein tärkein. Onko tämä tänä päivänä kirjailijan ja kustantajan suhde muuttunut jotenkin? Käytetäänkö julkisuutta siinä suhteessa enemmän? Sulla on esimerkkiä tästä, että kirjailijat tekevät kirjelmän, joka menee julkisuuteen ja sen perusteella sun työtä arvioidaan. Se, että miten julkisuutta käyttää nykyään
1: ja miten sosiaalinen media ja kaikki on tehnyt mahdolliseksi sen, että asioita käsitellään julkisesti, niin siinä on varmaan paljon hyvää myös. Et mä uskon, että kiitos sosiaalisen median esimerkiksi ymmärrys kustantamoiden työstä. Ja sen yhteistyön eri muodoista on lisääntynyt ihan valtavasti. Ja ymmärrys ihan semmoista reaaliteeteistä, joissa kustantajat esimerkiksi toimii, on tosi paljon lisääntynyt ihan vaikka viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ja kiitos julkisuuden. Mutta, mutta siis se on sitten toinen asia, että mä sitä mieltä, että julkisuudessa ei sit pidä käsitellä semmoisia konflikteja tai kahdenvälisiä asioita tai muuta, Että nehän pitää ratkaista sitten ihmisten välillä. Kustantaja ja kirjailijan suhde, se on semmoinen tango-tanssi, että siinä, siinä lähdetään kutsumaan tanssiin ja, ja tunnustellaan ja etsitään yhteistä rytmiä ja välillä haastetaan ja välillä peräännytään ja välillä mennään kohti. Ja tärkeintä on sit löytää se yhteisymmärrys. Se on niin kuin, it takes two to tango. Näin se on. Ja, ja tota, se on minusta ihan olennainen asia, että se on alustasti jotenkin... Varmalla ja selkeällä ja avoimella pohjalla se yhteistyö. Siinä tietenkin kustannustoimittajalla on ihan valtavan tärkeä rooli, koska se kirjailijan ja kustantamon suhde monella tavalla kilpistyy siihen – kirjailijan ja kustannustoimittajan hyvin intiimin ja läheiseen yhteistyöhön. Mutta ihan yhtä tärkeää ovat ne ihmiset siinä ympärillä, että se ei sitten vaan jää sen yhden korren varaan, se kirjailijan ja kustantamon suhde, vaan että siellä on sitten kaikki nämä muutkin ihmiset, jotka ihan yhtä intohimoisesti tekee sen kirjan eteen töitä. Ja mä luulen, että tämä on aika olennaista, että se kustantamo
0: on muutakin kuin vain Esimerkiksi yksi ihminen sille kirjailijalle. Nykyään tuntuu, että helpommin vaihdetaan kustantajaa. Kilpailuttavatko kirjailijat kustantajaa? Meillä on Suomessa
1: edelleen se tilanne, että meillä ei ole tällaista agenttijärjestelmää. Eli kirjailijat lähestyvät kustantamoita itse, koska me ollaan niin pieni maa. Ja se on ollut meillä ihan hyvä ja toimiva systeemi. Ja kyllä siinä on varmasti tapahtunut paljon... Muutoksia siinä mielessä, että monet kirjailijat ajatteleekin niin, että, että erityyppisiä töitä voi tehdä eri kustantamoihin ja jossain mielessä myös kilpailuttavat. Kyllä jotkut ihan aloittelevat kirjailijat kirjailijat niin ihan vakavasti miettivät, että kuka nyt sitten olisi minulle se sopiva kustantaja. Sehän on oikeastaan ihan hyvä asia, että tiedostetaan. Silloinhan se tarkoittaa sitä, että alusta asti tiedostaa sen, että kustantajalla on oikeasti väliä ja on tärkeää, että löydään sen oikean kodin. Et ei nämä ovat mielestäni oikeastaan ihan hyviäkin asioita. Ja, ja sitten se, että, että sit se on toinen asia, miten me kustantajat kilpaillaan niistä kirjailijoista ja, ja miten sitten tapahtuuko siellä sitten tämmöistä niin kuin, ryöstöviljelyä tai muuta, niin se on sitten toinen asia. Tapahtuuko siellä ryöstöviljelyä? Sehän ei ole, siis, niin kuin sanotaan, it takes two to dango. Että, että sehän on aina kahden kauppa sitten, jos, jos kirjailija siirtyy jonnekin, että jotain, joko, jotain siinä on takana, että joko siinä on tyytymättömyyttä nykyiseen kustantamoon, taikka sitten näkee, että toinen kustantamo pystyy sitten tarjoamaan jotakin vieläkin enemmän, tai sitten vaan saa kerta niin hyvän tarjouksen, että ei pysty vastustamaan. Mutta kyllähän siinäkin sitten varmaan just punnitaan se, se kirjailija ja kustantajan suhde ja, ja minkälaisella pohjalla se on, että minkälaisia näkymiä se yhteistyö
0: pitkän päälle tarjoaa. Kirjan tekeminen on kahden kauppa silloin, kun sitä tehdään, mutta sit sen jälkeen, kun se ilmestyy, niin siihen tulee... Kolmas pyörä, eli siihen tulee tämä julkisuus. Voiko nykyään olla kirjailija, joka kieltäytyy julkisuudesta? Kyllä voi. Miten sellaiselle kirjailijalle käy myynnin suhteen? No, onhan meillä Suomessa tietysti
1: tämmöisiä kärkiesimerkkiä, niin kuin Ilkka Remes, joka, joka aikanaan lähti tekemään uraansa ja päätti, että ei... Ei mene julkisuuteen. Sitten me on tietysti jonkun verran sitä salaperäisyyden verhoa, mutta kuitenkin pääasiassa silloin alkutaipaleilla pysyi pois se julkisuudesta ja onnistui silti luomaan uran. Kaikki me ollaan nähneet, että tämmöinen maksettu markkinointi ei välttämättä tuota tuloksia. Vaan se on tämä niin sanottu ansaittu markkinointi, joka sitten tavoittaa lukijat, eli se, että jos kirjailija jaksaa pistää itsensä likoon ja antaa niitä haastatteluja ja olla näkyvillä, niin sitä kautta sitten lukijat löytää ja kiinnostuu sitä kirjasta.
0: Anna Baers, kun teille tulee hyvä käsikirjoitus, kotimainen kirjailija, esikoiskirjailija, niin ryhdyttekö te brändäämään tätä kirjailijaa? Ei me ryhdytä
1: brändäämään sitä kirjailijaa. Siinä lähdetään yhdessä miettimään, että miten tämä kirja julkaistaan ja minkälaisia ajatuksia kirjailijalla itsellään on. Määritellään myös niitä rajoja, että onko tämä kirjailija ihmisenä sellainen, joka haluaa esimerkiksi lähteä luomaan brändiä. Nykyään monet nuoret kirjailijat haluaa. He ovat hyvin tietoisia siitä, että brändäämisellä on merkitystä. Mutta et mitä se brändääminen sitten on, että, että sehän on jotenkin sanana silloin ehkä vähän huono kaiku. Että kyllähän meillä on kautta aikojen ollut kirjailijoita, jolla on niinku todella kova maine ja, ja hyvin selkeä tämmöinen julkinen kuva ja hyvinkin vahva julkinen kuva, jota tänä päivänä varmasti kutsuttaisiin kirjailijabrändiksi.
0: Mutta, mutta ehkä siitä brändäämisestä tuli sitten jossain vaiheessa tämmöinen vähän kirosana. Kustannusjohtaja Anna Baers, kirjailijoiden suhde siis julkisuuteen on muuttunut sillä tavalla, että nuoret tietää, mitä ne haluaa. Eli asettaako tämä kustantajalle enemmän vaatimuksia, että kustantajan on tehtävä enemmän töitä tämän julkisuuden eteen? Sehän on kustantajan työtä. Kustantajan
1: työtä on kaiken keinoin miettiä, että miten se kyseinen teos löytäisi lukijansa. Ja silloin tänä päivänä tietenkin julkisuus on siihen Tosi tärkeä apuneuvo. Et kyllä mä sanoisin, että tämä
0: on ihan sitä ydintä. Kustantamot on julkisuudessa aika paljon, jos ajattelee toimialaa. Kustantamon osastopäällikön siirtyminen kustantamosta toiseen päätyy lehtien palstalle. Sitten meillä on miljardiyrityksiä, että, että se ala kiinnostaa, että se on jostain syystä semmoinen toimiala, joka kiinnostaa julkisuutta. Onko se hyvä vai huono asia? Ehkä se on ihan hyvä asia. Se kertoo siitä, että
1: kirjallisuudella on merkitystä. Se, se, se nähdään semmoisena maailmana, jolla on niin kuin väliä. Välillä toki onhan se ihan suhteetonta, niin kuin sanoit, niin, niin se on aika kummallistakin, että siirtymät niin paljon kiinnostaa. Mutta en mä sitten tiedä, kuinka paljon ne kiinnostaa suurta yleisöä vai onko se niin
0: kuin pienen kuplan pienen kuplan uutisointia sitten kuitenkin. Et media ja kustannusmaailma on sitä samaa, samaa laatikkoa, että siellä jonkun siirtyminen paikasta toiseen on, on uutista. Niin se voi
1: olla, että meillä on sellainen pieni näkökulma harha siinä onhan se ihan totta, että, että silloin varsinkin kun näitä isoja muutoksia kustantamoissa, silloin tehtiin ja ja sitä ennenkin, niin kyllähän ne todella sai suhteettoman paljon huomiota julkisuudessa, kun ajattelee toimialan pienuutta. Mutta varmaan siinä on just se, että siinä kosketaan johonkin pyhään. Ja ja se pyhä on ehkä se, että että taide ja raha, ne ei ihan seurustele ihmisten mielissä – ja, ja siinä sitten, kun tuntuu siltä, että nyt tässä joku iso paha kapitalisti niin hyökkää pyhän taiteen kimppuun, niin se herättää jotenkin tunteita. Sitten nähdään, että tässä tapahtuu jotain suurta vääryyttä. Että et mä luulen, että siinä on tämmöinen ristiriita, että et taiteesta ja rahasta
0: on aina ollut vaikea puhua yhdessä. Eli sä et kustantajana saa sanoa sellaista lausetta, että tämän toimialan pitää olla kannattavaa. Tietenkin mun pitää. Ei mulle ole mitään ongelmaa sanoa sitä. Siis näähän, ei, mutta julkisuudessa, että jos ajattelet rahan ja taiteen joo. liittoa, niin se, se on niin vähän tällaista epäpyhää puhua rahasta ja puhua taiteesta. Mä, jotenkin, en aikaa. tiedä, ehkä tässäkin on tapahtunut
1: jo muutos, mutta jotenkin mä, jos mä nyt mietin vaikka juuri niitä aikoja silloin, kun itse vetin sanerausta VSOilla, niin kyllähän, kyllähän se suhtautuminen oli valtavan tunteellista. Ja jollain tavalla siihen liittyy myös se, että ei ollut tarvinnut kustantaminen työn tekijöittenkään. Ei ollut tarvinnut hirveästi miettiä sitä, että onko meillä rahaa ja onko tämä meidän toiminta kannattavaa.
0: Ja, ja se, että ryhdytään puhumaan kannattavuudesta, niin se niin ei sopinut siihen kulttuuriin. Saat oot nähnyt kustantajana paljon kirjailijoita. Mikä on ollut mieleenpainuvin kohtaaminen kirjailijan kanssa? No niitä on ollut todella monta.
1: Oi, toi on kamala vaikea kysymys. No jostakin kirjailijoista on tullut ystäviä vuosien varrella ja Ehkä silloin nuorempana varsinkin ne ensikohtaamiset jotenkin kirjailijoiden kanssa, joihin oli jotenkin erityisesti ihastunut tekstien kautta ja pääs sitten tutustumaan, niin oli jotenkin valtavan suuria. Ja tulee mieleen vaikka joku Michael Cunningham ja hänen tutustuminen aikanaan New Yorkissa, kun olin juuri hankkinut tunnit ja ja se ei ollut vielä silloin saanut Pulitzer-palkintoa ja ja istuttiin kahvilla ja meni kaksi viikkoa ja sitten tuli Pulitzer ja hänellekin maailma aukeni ihan toisella tavalla ja sitten hän tuli käymään Suomessa. Tai sitten Anna Gavalda, jonka kanssa täällä suunniteltiin avanton menemistä ja kuljettiin tuolla jäillä ja, ja ystävystyttiin. Ja Fred Vargas, joka on ihan mahtava persona, jota sain tavata siellä useammankin kerran sitten hänen lempikahviloissaan Pariisissa ja joka on ihan kirjojensa näköinen ihana anarkisti hahmo. Ja voi niin monta, niin monta, puhumattakaan meidän rakkaista kotimaisista kirjailijoista, joihin on saanut vuosien varrella tutustua, että et kyllä tämä on siinä juuri ihana ammatti, että tapaa paljon
0: aivan upeita ihmisiä. Mitä Anna Pajers pidät urallasi parhaimpana onnistumisena?
1: Hienoa on se, että on nähnyt, että jotkut semmoiset omat löydöt, semmoiset kirjailijat, joita on hankkinut, niin ne on jatkanut sitten elämäänsä ja löytänyt paljon lukijoita, Se on niin yhden tason onnistuminen. Kyllä se Vsoin valtava rupeama, joka oli, oli semmoinen myräkkä ja julkisuudessakin kovasti käsitelty, kyllä se siis mulle sitten lopun kaiken oli onnistuminen. Että, että siinä niin lyhyessä ajassa pysty viemään läpi sen valtavan muutosprosessi, joka minulla oli tehtäväksi annettu. Ja, ja se oli todella vaikea ja, ja haasteellinen ja hankala. Ja siinä tapahtui paljon virheitä matkan varrella ja, ja näin. Mutta kaiken kaikenkin niin koin, että se, että siellä mulla oli kuitenkin mahtava tiimi, joka jaksoi mun sitä viedä läpi, niin oli se sitten kuitenkin onnistuminen. Taikka sit silloin aikanaan gummeruksella, kun, kun lähdettiin uudestaan herättelemään henkiä meidän kotimaisen,
0: Kaunon listaa ja sitä uudistamaan ja miten se sitten on, on poikinut tulosta. Onko Gummersun työelämässä?
1: Eteenpäin elävän mieli. Että juuri nyt, nyt on hyvä olla ja, ja Gumerus on hirveän hienossa vaiheessa. Meillä on paljon hienoja ihmisiä ja kiinnostavaa tekemistä, mutta elämähän on jatkuvaa muutosta. En mä voi vastata tuohon kysymykseen, koska ei tästä elämästä tiedä koskaan, mitä nurkan takana odottaa.